0: Uh, en met de keizersnegeboerders, dan moet je nou ja, medisch begeleid... of medische indicatie, in ja. tijd, geloof ik. Maar alles was helemaal goed en prima. En we waren in de kinderboerderij. En ik had al de hele dag een beetje het gevoel van... het is niet lekker, ik weet het niet, een beetje raar, gek, zwaar gevoel. Ja. En daar werd ik heel chagrijnig van. En toen zei uh, mijn vriend Edwin, die zei nou, dan bel je ze... want je bent er net geweest. En ik weet nog dat ik het heel lief van ze vond... dat ik langs mocht komen. Ik dacht, nou, ze stellen zwangere vrouwen echt gerust. Dat vind ik echt ja. tof. En toen kwamen we daar binnen en toen kreeg je zo'n band krijg je hem om je buik. En uh, nou was ook allemaal helemaal goed en de bloeddruk was goed. En een band ]zovoort. met
1: elektroden of zo? Ja, dan
0: meten ze de ja. hartslag van het -kindje, kindje en ik weet niet wat nog meer, maar dat vooral, geloof mm -hmm. ik. En um, toen zei ze, het was een, een artsassistent, uh, ik doe nog even een inwendig onderzoek. En nou, dat was ook echt, het ze keek en het was meteen een soort van verschrikt hoofd. Ik ga er even iemand bij halen. En toen, eigenlijk op dat moment, keek Edwin aan en dacht ik, oh ja, dit is niet goed. Hier is iets niet goed. En toen bleek dat ik al vier centimeter ontsluiting had. Dus ik was eigenlijk gewoon al aan het bevallen... behalve dat ik het niet echt in de gaten had. En toen werd ik dus per ambulance naar het AMC vervoerd... want daar hebben ze de intensive care unit voor uh, babytjes. En toen werd me daar verteld dat, dat alles kon. Dat er echt vanaf dat moment was een soort van geen zekerheid meer. Alles kan, misschien blijf je wel stil liggen, misschien blijft het erin... misschien wordt het nu geboren, misschien gaat het goed, misschien gaat het niet goed...
1: En krijg je dan weerremmers op zo'n moment?
0: Ja, weerremmers en uh, longrijpers. Want als ze zo klein zijn, dan zijn vooral hun longen nog heel onaf. En die uh, corticosteroïden die spuiten ze in je been en die moeten 72 uur rijpen. En dan uh, hebben ze effect op het kind. Dus dat was een soort van de eerste opdracht van zorg dat het kind nog 72 uur binnen blijft. En dat is een heel gek gevoel, omdat je denkt, oké, okay, dat ja. gaan we doen. Maar terwijl ja, eigenlijk kan je, het is zo griploos allemaal. het, het, het gebeurt of je, ja, het, het hielp, het was zo. Hij bleef 72 uur en nog iets. Ik weet niet, het was maandag en ze zeiden tegen Edwin, van nou gaat goed, hoor. Ga maar lekker even naar je werk om de dingen af te maken die nog nu zijn blijven liggen natuurlijk. Want ik kwam dus vrijdag dat ziekenhuis in en hij was op de A2 en toen moest ik hem al bellen van nou kom maar weer terug, want uh, gaat helemaal niet goed. En uh, toen om um, ik weet niet meer precies de tijden, maar in ieder geval was hij die middag. Was
1: Milo er al en die is met een keizersnee ook uh, tegen? Ja, en hij lag
0: stuit. en hij lag naar nou, het was echt een soort van enorm snelle. Het was al allemaal ging al heel snel, maar dat ging helemaal heel snel.
1: Wanneer zag jij hem voor het eerst?
0: Nou ja, de rugprik werkte niet. Ik weet dat het heel hard in mijn buik knepen <laughs> en dus werd ik op het laatste moment onder narcose gebracht. Dus dat is een beetje wazig. Ik weet dat ik in die verkoeverkamer lag en bijkwam en uh, uh, twee dingen dacht. Eén, volgens mij hebben ze het goed gedaan, die operatie. En twee, met Milo gaat het goed komen. Dat is een heel sterk gevoel. En daarna weet ik het eigenlijk niet meer helemaal goed. Ik weet dat het lang duurde, dat ze moesten hem beademen. Hij was natuurlijk helemaal, uh, hij lag echt met zo'n zo staaf hè, in zijn hmm. longen dan. Dat duurde, ja, lang. Alles duurde lang. Dus ik denk dat ik hem s'nachts zag, om twaalf uur of zoiets. Het was iets van midden in de nacht. Beschrijf wat je zag. Um, jeetje. Nee. Um, nou ja. Wat zag ik? Hij had zijn oog nog niet open. Dus het was heel, heel erg niet, of wel niet een mensje. Heel klein, echt onvoorstelbaar klein. Eh, onder de draadjes. Hij uh, had toen nog de beademing. Dus waarschijnlijk heb ik toen wel zich gezien. Maar dat kan ik me niet goed herinneren. Want vrij kort daarna is 24 uur beademd. Dat doen ze zo kort mogelijk. Uh, had hij CPAP, en dat is een, uh, een soort masker. Je ziet het in Amerikaanse films wel, ze doen er dan zuurstof in... maar dat masker zit met een soort ski-muts op het hoofd van zo'n kleintje... en dat bedekt gewoon zijn hele gezicht. Dus je ziet één oogje en verder eigenlijk niks, handjes... en verder uh, ja, heeft hij een soort dekentje om en zit hij onder de plakkertjes... Dus dat herinner ik me beter, want dat was gewoon het beeld van de tijd daarna.
1: En de draadjes waar je het net over hebt, dat zijn, dat zijn elektrische snoertjes... waaraan ja. die aan de monitoren vastzitten.
0: Ja, en infusen. Ja, ze heeft nog steeds littekens op zijn voetjes en zijn handen. En ja, ze prikken overal in. En het is natuurlijk allemaal heel dun. Dus die aderen houden het ook niet zo lang vol. Dus het moet ook vaak uh, vervangen of naar een andere hand. Dus ja... Er zitten overal draadjes en
1: stickers in. 27 centimeter, een schoenmaat 42, zei je net. Hè? Ja. Dat is zo groot als een, als een kleine herenvoet. Ja. Mocht je hem vastpakken?
0: Ja, ja dat, dat willen ze graag. Dat je kan geroet met ze. en dat is Het idee is dat het huid-op-huid -huid contact... Hè, dat, dat schijnt ook goed te werken voor, voor die kleintjes... maar toch ook zeker voor de ouders... En ja, dat is heel gek natuurlijk. Want je, je, je zit al sowieso in een intensive verkeer. Er zijn overal piepjes gaande. En dan zit je met ontbloot bovenlijf achter een gordijntje. En dan kan je dat kind in eerste instantie sowieso... niet helemaal zelf uit zo'n ingewikkelde couveuse halen. En dan ligt het daar ook nog eens... Ja, hij ging nog het hele tijd scheef liggen en zo. Het is heel een eng gevoel. En het wappert een beetje. Hij had een beetje wapperende handjes. Want zijn hersenstam, ik weet niet of ik het helemaal goed zeg... maar die is volgens mij nog niet af. Dus die... die, die uh, controle van zijn lichaam is er nog helemaal niet nou ja, en daar zat je dan elke dag uh, twee uur of zoveel mogelijk in het begin ging het nog niet zo makkelijk door die keizers nee maar hoe meer hoe beter en dan af en toe viel ze hard weg want dat doen ze, hè, dippen uh, incidentjes heet het dan en dan, dan, dan gaan er allemaal alarmen af en dan komt er een verpleegkundige en die wrijft hem dan over zijn ruggetje en dan gaat het weer omhoog en op een gegeven moment heb je dat in de gaten. Je wordt steeds volleerder, dus dan ga je het zelf doen. En dan, ja.
1: Hoe kijk je naar, naar een kind waarvan je nog niet durft te geloven... dat, dat het jouw kind gaat worden?
0: Hoe kijk je naar... Ja... Vol verbazing. voel verbijstering. Wel nieuwsgierig ook. Ik weet nog dat hij ergens in het begin... Hij had dus één zo'n oog. En dat dat oog me aankeek. En dat ik dacht, ja, dit is, dit is wel mijn
1: kindje. Oké, okay, dus er was wel gelijk een soort herkenning.
0: Maar dat was niet gelijk. Dat was denk ik een paar dagen later. Dat het, het, ja, nee, het was, nee, in eerste instantie hadden we vooral heel veel vergelijkingen. Dus we noemden hem cavia en... Ja, de de pasgeboren poesje. Uh, Edwin had over kipfilet. Want als ze net worden geboren, dan worden ze in plastic uh, ge, ge, uh, ja, gestopt in feite in een plastic zak. Omdat ze zelf hun warmte niet kunnen vasthouden. Dus hij had helemaal, maar dat heb ik natuurlijk niet meegemaakt. Dus we waren vooral heel erg bezig met, die, ja, met andere benamingen. En ze kraken. Ze hebben een soort uh, 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 geluid. Mm. En nou, Vandaar de kavia. Dus we waren nog heel lang aan het uh, vormgeven. Ja, dus het was nog geen mens. Het was nog geen mens. Nee, pas
1: toen Maar dat wilde je misschien ook niet. Want dat was natuurlijk ook wel heel breekbaar... om te denken dat zo'n klein wezen een mens kan zijn.
0: Ja, ik denk dat je niet heel erg nog... of ik kan me niet herinneren dat ik in dat soort dingen denk... omdat je zo in het moment zit... omdat alles zo per uur of per dag maximaal wordt aangeboden ook. Dus het reflecteren op en het uh, bedenken wat er nou allemaal aan de hand is... dat is bijna niet te doen. Het is vooral heel erg onderweg zijn...
1: Laat me, laat me vertellen hoe, hoe, hoe zo'n afdeling neonatologie in een, in een ziekenhuis, intensive care, eruit ziet. Wat, wat treffen we daar aan? Wat is dat voor een wereld? Uh, nou, een wereld. Je komt,
0: er zijn verschillende units. Er, is niet, er zijn een stuk of. Tien kinderen zijn er volgens mij, zeg ik uit mijn hoofd. Je komt binnen en er staan allemaal couveuses. Gewoon een hele ruimte vol couveuses met in het midden een uh, soort zenuwcentrum... waar de verpleegkundigen zitten achter al die monitoren. Dus die zien alles wat ook boven alle bedjes hangt. En boven alle bedjes hangen ook allemaal lampen. Dus die gaan rood als het dus wat mis is. Die worden blauw als er iets met adem is. Of ze, ze knipperen gewoon een beetje random. Omdat ze dat nou helemaal doen, denk ik. En dan, nou ja, dan heb je al die couveus en daar hangen allemaal doekjes overheen. Want het is ook privacy, maar ook gewoon omdat het fijner is voor die kinderen om, om weinig licht te hebben. En het is er altijd 24 graden. En er is gewoon een soort, soort orkest van, van piepjes gaande. Die ken je op een gegeven moment ook Continu allemaal. nu
1: allerlei alarmen die ja, afgaan. Ja,
0: ja, nou de alarmen niet eens zozeer. Maar er zijn ook apparaten die van zichzelf gewoon een piepje hebben. Of die du-du-du doen omdat ze, geen idee omdat ze dat leuk vinden... omdat ze een pomp zijn. Of omdat ze, ja, er zijn zoveel apparaten, dus er is een voortdurend geluid. En die verpleegkundigen die lopen daar echt als een soort... nou, hoe zeg je dat? Een soort balletdansers tussendoor. En vooral als ze met hun handen in de couveus gaan. Dat gaat echt heel soepel en heel... Um, wat ik ook opvallend vond, zeker later... in vergelijking met andere afdelingen... Uh, hun improviserend vermogen is heel groot. Dus ze zijn voortdurend aan het zoeken. En dat merk je ook in de gesprekken. Ze We zijn aan het kijken hoe ze het beter kunnen doen. Of, of, of nou ja, die kindjes zijn natuurlijk allemaal zo klein. Dus ze hebben allemaal. Ja, nou ja, dan zit iets net niet goed. Of dan. Milo had bijvoorbeeld een oortje wat dubbel was geklapt. Dat heeft dan een paar keer niet goed gezeten door die skimuts. En dan zit het blijft het ook zo zitten. Nou ja, dan proberen ze dan iets op te verzinnen. En dan ja,
1: zo. Ze zijn heel hele tijd aan het oplossen. Ja. Voelde je je veilig uh, bij, bij, bij die mensen die heel de hele tijd ja. aan het oplossen waren?
0: Ja, ik, ik was echt bijna verliefd op ze. Volgens mij, je bent zelf afhankelijk. Ja. Nee, je krijgt ook, dat deden ze ook heel goed. Je krijgt een eerste verantwoordelijke verpleegkundige, een EVV'er krijg je. En die houdt ook alles echt bij. Dus die geeft je ook een verslagje. Die spreek je één keer per week. En de kinderarts spreek je ook veel. En dat, dat doen ze echt heel goed.
1: Ja. Ja. Wat doe je als ouder, als, als echtpaar? bij je kind. Hey, je, je zei, uh, we kan zaten geroeien. daar, je kan geroeien. Ja, um, ja maar verder.
0: Ja, je, bent, je bent best wel bezig. Want, nou, ik, ik kolfde heel veel, want moedermelk is dan heel goed... voor zo'n kleintje. En je schijnt ook speciale melk aan te maken. Die en dan... zelf
1: kunnen ze nog niet drinken, want dat nee. is veel te vermoeiend. Ja, ja. Zonder,
0: zonder voeding. Door de neus, wat ook naar is. Maar dat komt dan door dat masker wat ze voor hebben. Um, en dat, de, Ze maken moedermelkspuitjes. Of dat maak je zelf. Eigenlijk mm -hmm. dat leer je heel snel. Dus en Dan ga je naar de, de afdeling. En dan ben je bezig met die melk in hele kleine spuitjes te doen. En die doe je dan op een soort groot oorwattenstaafje. En die stop je dan in zijn mond. En dan sabbelt hij er een beetje op. En uh, Wat doe je nog meer? De verzorging noemen ze dat. En echt luiertjes kleiner dan poppenluiertjes vervang je dan. Heel eng vond ik dat. Want dat moet ook om al die draaisins enorm gedoe is dat. En dat doe je dan samen met, met z'n twee. Doe dus met mijn met ik dat. En dan de een die ondersteunt dan. Want uh, uh, prematuren hebben vooral last van uh, gebrek aan begrenzing. Dus de een die legt dan een hand op een hoofd en op een voet. En de ander die. En je moet ja. heel vaak wachten. En zo. Gebrek
1: aan begrenzing is dus eigenlijk gewoon uh, de baarmoeder. Ja, ze waar zijn de, de baarmoeder aan kreed. hebben. Ja. ja. ja.
0: Ja, en, en, en het is ook, je, je moest het allemaal heel langzaam doen. Want dat, je bent ook op een gegeven moment word je helemaal getraind op die monitor. Dus je, je bent het aan het kijken: van, is, heeft hij nog genoeg zuurstof? En dan zie je hem ja. net als je het luiertje lostrikt, dan gaat hij omlaag. En je wordt het na al vrij snel, in een week of twee, voel je echt wel een expert op het gebied van uh, ja. bliepjes.
1: Uh, ik stel me het ook heel erg voor als een soort stolp. He, die, die intensive care afdeling voor, voor prematuren. Een stolp waarin de tijd stilstaat. Jij schrijft in je boek. Dit wachten is extreem beheerst exploderen. Ja. He, al die emoties en al, al, al dat leven. Maar alles soort gestold in de tijd. Ja, klopt. Ja.
0: Ik kom me ook voorstellen dat ik er zou gaan wonen. Dat op een gegeven moment een soort fantasie... Ik heb dat ook gevraagd van wat nou als je een kindje hebt... wat om wat voor reden ook geen ouders heeft. Wat gebeurt er dan met dat kangeroeien? En het, het schijnt, en het was niet vaak gebeurd... maar er zijn dus vrijwilligsters die vrouw zijn. Mm -hmm. vond ik echt een geweldig idee. En die, zitten, die komen dan dus met zo'n ontheemd kindje kangeroeien... om toch die menselijke band op te bouwen. En ik had echt een soort fantasie van... Nou, ik ga gewoon nooit meer terug naar de gewone wereld. Ik doe het gewoon niet. Ik blijf gewoon hier. Ik zet mijn teentje op. Maar het is grappig, en, hè? Dat
1: je dus in, een, in een situatie waarin je eigenlijk zo'n enorme angst hebt om, om je nieuwgeboren kind te verliezen, dat je dat eigenlijk als heel veilig ervaart.
0: Um, ja, veilig. Het is, het is heel erg de wereld op dat moment. Er is bijna, het is dat, Aron was er natuurlijk ook, dus mijn oudere zoontje, die was vier, die zou op de dag dat Milo werd geboren naar school gaan voor het eerst. Um, dus die wereld was, dat was, was fijn dat die er ook was. Want we mochten ook in het Ronald McDonald huis. Maar dan zit je er helemaal in. Ja. Um, ik vond het wel fijn om ook terug te gaan. Ik woon op een boot om naar de boot te gaan. Maar het, 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 ja, het is. Je bent er opeens. Dus het, ja, veilig zou ik niet... Ja. Omdat het zo onzeker is. Maar ja, dat, je hebt ermee te
1: dealen. Dus dan, nou, veilig als in afgesloten waarschijnlijk. ja. Um, wanneer, wanneer werd jou duidelijk dat schrijven jouw oplossing ging zijn... om deze stilstand te overleven?
0: Ja, meteen. Ik was in het AMC. Volgens mij vroeg ik aan Edwin, die bleef achter met Arendt van neem een laptop mee. En heb ik mijn eerste blogje geschreven uh, toen ik dus daar net binnen was gereden. En, en mensen me net hadden verteld dat de wereld zoals ik hem kende... niet meer bestond. Ja. En het, begint ook, het heet ook nu even geen fictie. Ik was tot dan toe, ik heb, ik heb al ja. jaren een blog... maar ik dacht, nu, nu moet ik echt dit... dit ik, ik ga dit doen, ik ga dit opschrijven. Want anders ben ik op, opeens verdwenen. Je, je, je wordt echt van de aardbodem gehaald. Hè? Door, die, door die ambulance ook, maar ook door het vooruitzicht... om daar potentieel nog tot je veertigste week plat te liggen. Gewoon niet bewegen, niet overeind, uh, niks. Dus al voordat Milo
1: geboren was, dacht je, ik ga schrijven? Ja. Ja. Um, het was een openbaar dagboek eigenlijk. De, terwijl de uitkomst was ongewis. Er, had heel, er hadden hele akelige dingen kunnen gebeuren. Ja. Was het niet riskant om dat te doen?
0: Ja, dat schreef ik ook op volgens mij. Dat het riskant is om te schrijven aan een verhaal wat nog niet af is. En achteraf denk ik <tie> dat het ook een vorm van magisch denken was. Dus als maar heel veel mensen weten dat Milo er is... dan redt hij het misschien wel. Zo'n gevoel van... van en dat, zo voelde het ook. De reacties van mensen waren echt steun. Waren echt, die hielpen waanzinnig. Het was echt een soort tegenbeweging... waarin iedereen bezig was met privacy en vertel vooral niks. Dan heb ik echt meegemaakt dat de wereld zacht en warm kan zijn. En ook van onbekenden. Er kwamen steeds meer uh, lezers bij. Wat ik ook wel eng vond. Maar ook wel. Nou, ik kreeg echt prachtige mailtjes en reacties.
1: Ja, wat me opvalt is dat je... Je hebt het echt heel mooi geschreven. Ik vond het echt prachtig geschreven en poëtisch en literair. En um, ik dacht, dan ben je toch be bezig geweest met styleren. Ja,
0: Ja. ik, ik stond op s ochtends. Ik schreef altijd s ochtends om zeven om uur of zoiets, vrij vroeg. En dan liep ik ook in één keer naar de computer en dan was het echt het, het bouwwerk van de dag. En dat kon ook maar één ding zijn. Het stond er altijd wel heel snel, maar ik denk dat ik. 's Nachts als het ware de hele nacht bezig was met die ene brok tekst, dat ene stuk verhaal. Heel soms schreef ik twee keer per dag als het heftig was. Alsof je de woorden droomde. Ja, ja. Ik denk de, ja, volgens mij als je iets heel lang doet, ik schrijf al vrij lang en, en, en ook al heel lang vormgeeft, dan. Ik, ik, ja, ik zeg het verbaasd hoor, ik weet niet zeker of het waar is, maar ik, ik denk dat dat het is, dat je dat dan op het moment dat er zoveel. Op het spel staat dat, dat, dat het zo voelt alsof ze vanzelf ontstaan en je, en je ze vanzelf staan is te groot. Maar ja, dat ze als, als heel precieze punten in die computer
1: duwde en dat, dat moet het dan zijn. Ja, ergens schrijf je in je boek van alles wat ik opschrijf op dit blog moet echt zijn. Het moet allemaal echt, echt zijn. Ja. En ik dacht zo, als je eenmaal zo geschreven hebt, dan moet eigenlijk je schrijven voor altijd veranderd zijn. Ik heb enorm behoefte om weer fictie
0: te schrijven. Dus in die zin... Ik, volgens mij was het die eerste drie maanden... Um, uh, zo echt schrijven... Is, is ook een manier om je angst in toom te houden. Dus, dus ook al had ik het gelijk om heel hard weg te rennen... Um, ik, ik realiseerde me... Uh, waarom weet ik niet, maar dat wist ik wel... dat dat mijn beste manier is om zo dicht mogelijk bij mijn angst te blijven. Ja. En dat is schrijven. Dat, is, dat volgt daar direct uit daarna. En op het moment dat de angst minder wordt... dan word je weer vrijer met schrijven. Dus het, het verandert wel, maar uh, het is ook een, een, een moment. Het is ja, als een survivaltocht in een ziekenhuis van drie maanden. En een
1: en survivaltocht schijnen je ook te veranderen. Dus, dus dit ook. Ja, dat kan bijna niet anders. Want in, in, het is goed afgelopen. Hij heeft een, een bloeding gehad in zijn hersenen. Hij heeft veel... Uh, apneus gehad ja, en Brady's en, en transfusies... Ja. en allemaal hele enge, riskante dingen. Ja. Maar uiteindelijk komt hij dan thuis. Was je niet doodsbang dat je zonder monitor
0: Ja, je die monitor, doormorst? ja. Ja, dat was wel in het... In het je gaat eerst naar de, de intensive care... en dan kom je daarna in de high-care-afdeling van, in ons geval, het OVG.
1: Ja, nieuw ziekenhuis, nieuwe regels. Ja,
0: heel erg wennen was dat. Ja. En daar in dat ziekenhuis zijn dan weer allemaal... eerst ligt hij dan nog in een couveus en dan komt hij op de En Dat is het voorportaal van thuis. En daar ging ook de monitor al af. En dus daar was ik er al aan gewend. Eigenlijk of gewend. Daar, daar wennen ze je er al aan. Dat is een betere vorm. En, uh, en op een gegeven moment dan uh, neem je hem mee. Ja. En?
1: Ja, ehm... Um... Dat moment van thuiskomen, dat je dan. Uh, uh, want dan is hij nog steeds heel klein, hè? neem ik aan.
0: Ja, hij is nog steeds. Hij was nog steeds heel klein. Hij moest meer dan twee kilo zijn, volgens mij. Het schrik dat ik dat soort dingen niet meer weet. Edwin zou dat weten, die houdt zich veel meer vast aan die gegevens. Ik, ik vergeet ze. Ik weet dat ik niet zo bang was als ik dacht dat ik zou zijn. Okay. En dat hij vrij veel sliep. En het was heel mooi weer. Dus we zijn op een gegeven moment s middags op het dek gaan zitten met echt een soort soort tent hebben we gebouwd van dekens en dingen eromheen. En Iemand kwam langs met een fles champagne en uh, daar heb ik een foto van gemaakt. Ik heb de champagne niet gedronken, want ik kolfte natuurlijk nog heel veel. Nee. Maar dat beeld was, ja, dat, ja, dat was natuurlijk super fijn.
1: Ja. Je bent uh, schrijver. Ik, ik, ik heb wel eens van een uh, vriendin die ook schrijver is gehoord dat het eigenlijk not done is in literaire kringen om over luiers en flessen te schrijven. Je mag wel over je gezin schrijven, maar dat moet dan een dysfunctioneel gezin zijn. Of een moeilijk kind of een, een ouder die dementeert of zo. Maar gewoon over, over kleine dingen, dat, ja, dat is niet literair. dat is niet chic. Ja. Heeft het, heeft het je enige schroom gekocht, gekost om dit uh, boek uit te geven? Uh, nou, toen Milo het
0: ziekenhuis uit was... had ik eerst bedacht, ik, ik stop gewoon met schrijven. Ofthans, met schrijven van die blog en met ja. schrijven over mijn gezin. Want het is helemaal niet iets wat ik deed daarvoor. Dus in die zin hield ik me keurig aan de, aan de code. En, uh, dus ik heb er wel, toen heb ik er wel over nagedacht. En toen dacht ik, nee, ik ga gewoon door. Ik kan mij het schelen, ik doe het wel. Maar ik voelde hem wel, ja. Ik voelde wel, terwijl het werd ook steeds ruimer, ik kon steeds meer kiezen. Dus je kan dan ook steeds meer gaan doen... alsof je weer aan het werk bent en alsof er niks aan de hand is. en zo. Maar ik dacht, nou, ik doe het lekker wel. Ja. Ik weet het nog niet. Ik, ik, ik kan me voorstellen dat er een recensent komt... die zegt, ja, toch jammer dat... Uh...
1: Ja, want dat is zo erg. Hè? Je hebt jammer dus, van die Je bent door een enorme uh, crisis gegaan met je gezin eigenlijk. Met zo'n situatie. Ja. Die eigenlijk hoopvol begin had moeten betekenen. En die heeft... Angst en angst voor verlies en al die dingen heeft het, uh, die kleur heeft het gekregen. Nou, daar ben je doorheen gegaan, heb je prachtig opgeschreven. En nu ligt het op de tafel van een recensent en die kan zeggen. Mwah, mwah. Ja,
0: ik hoop dat hij zegt, het is vast niet echt gebeurd. <laughs> ik geloof er niks van, dat kan niet.
1: Of In hoeverre zoiets, ja. heeft
0: het jou veranderd, deze ervaring? Dat weet ik nog niet, denk ik. Nou ja, wat weet ik al. Uh, hij is nu, Milo is nu tien maanden ruim. Dus dat is eigenlijk nog niet eens zo heel oud. Nee. Um, hij mag nog heel veel niet het eerste jaar. Niet naar de crash. En hij staat nog heel veel onder controle tot de eerste vijf jaar trouwens. Um, dus ja, de, kijk, daar, dat is het gekke. De, 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 de grens tussen gewoon hoe verandert een tweede kindje leven... Die, die is heel dun. Ik heb me ook heel lang afgevraagd... wanneer, wanneer gaat een prematuur over in een baby? Want ja, ik had, zou wel willen dat ze een bordje neerzetten. ze ja. Vanaf de hier gaat alles gewoon net zoals bij andere kinderen. Maar die heb ik nog niet gezien, dat bordje. Dus dat, dat weet ik nog niet eigenlijk.
1: Het grappige is, sinds jij hier binnen bent gekomen... Hè? je kwam uh, een uur geleden... Uh, en ik leg een stapel zakdoekjes <laughs> neer... omdat ik een snotneus heb. Maar jij zegt, zijn die voor mij als ik ga huilen? Was je bang dat je zou gaan huilen tijdens dit gesprek?
0: Mm, de, um, dit gesprek niet, maar wel de hele tijd ja. Want in, in, in gesproken woorden vind ik het veel moeilijker. om uh, de, Het verdriet of de schrik zit op hele rare plekken. Dus, en in taal kan je dan, in geschreven taal, kan ik daar wel mee omgaan. Maar in gesproken taal weet ik het nog niet altijd. Dus ik heb nu in deze periode vaak gehad... dat ik uh, iets aan het vertellen was aan iemand... en opeens begon te huilen omdat ik me iets realiseerde... Uh, van bijvoorbeeld al die andere baby's of zo. De, oh shit, die waren er ook allemaal. Die zijn er niet alleen nu, maar gewoon overal. En alleen maar een soort besef van, van, als, van uitzoomen... Wat me dan opeens heel erg raakte. Dus dat, uh, ja, dat, dat op zich had ik dat wel als angst. Nu, nu niet specifiek. Maar bijvoorbeeld uh, woensdag was de boekpresentatie. En t, ja, toen moest ik dus wat zeggen. Of dat wilde ik natuurlijk mm -hmm. ook wel graag. En t, toen begon ik dus wel met huilen. Dat is dan wel. <laughs> en dat kan bijna niet anders. Want dat is dan zo. En dat gelukkig kon ik daarna weer praten. Dus het viel mee. En daar was ik het bangste voor dat je echt als een soort snotterend wezen daar. Uh, probeert <laughs> iets feestelijks uit te brengen. Ja. Maar ja, dat is wel. Ja. Het is heel lastig dat ik ben gewend. Als, er zit niks tussenin. Normaal schrijf je iets en dan kan je daarna vertellen over. Ja, nee, dat is een personage een zus en zo, zo, ik heb er niets mee gedaan. Nee, ja, maken. Normaal
1: gaat het om gedachten en om, uh, om dingen die, die je be bedenkt. En ja. die je vorm geeft. En dit heb je wel vorm gegeven, maar het is, is het leven zelf. Ja. Ja. ja, 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 precies. Ja. <laughs> het is het leven zelf. En leef je heel erg uit naar die eerste verjaardag? Want dat is toch een mijlpaal? Ik heb me wel
0: voorgenomen om dit jaar alles te vieren... wat er is aan verjaardag. Want dat hebben we vorig jaar allemaal niet gedaan. Emile heeft ook nooit een geboortekaartje gehad. Want we wisten gewoon niet wanneer die dan zou moeten. Ja. We kregen ook echt heel vertraagd uh, nog cadeautjes voor hem binnen. Nog maanden later, omdat mensen dan zo... Ja, we hebben
1: maar even gewacht. <laughs> oh, vind je dat niet irritant? Alsof zij er niet in geloofde.
0: Oh, nou, ik snapte het wel eigenlijk. Ja, vond jij dat irritant?
1: <laughs> ja, ik zou dat uh, in jouw plaats denk ik wel. Ik zou van het begin af aan hebben gedacht van geloof in die baby. Ja. Hij blijft. Oh ja. ja, dat zou je moeten doen hè. Ja. ja, dat is ook heel moeilijk. Ik uh, vond het een prachtig boek. Uh, vooral prachtig geschreven, deze ervaring. En uh, volgens mij zijn er niet zo heel veel uh, boeken voor uh, ouders van uh, curveuze kinderen. En zeker niet heel goed geschreven boeken daarover. Dus het is een aanwinst. Dank je wel. Dankjewel, Joey Smits. Wij gaan er even uit voor uh, het nieuws van 1 uur. Zijn dan nog een uur bij u terug. Onder andere met uh, Erik Jan Harmens, de schrijver. Hij gaat zo direct een uh, verhaal voorlezen... over het nieuws van vandaag dat hem uh, inspireerde. Tot zo.
2: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
3: Het is 1 uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Guinea heeft een woedende menigte... een medisch centrum van artsen zonder grenzen aangevallen. Dat meldt het Britse persbureau Reuters. De aanvallers zijn er bang voor dat de hulporganisatie... het ebola-virus verder verspreidt. Een woordvoerder van Artsen zonder grenzen zegt dat alle medewerkers zijn geëvacueerd... en het centrum in de plaats Macenta is gesloten. Volgens de hulporganisatie wordt de druk overlegd met de plaatselijke autoriteiten... hoe het centrum zo snel mogelijk weer open kan... en de behandeling van ebola-patiënten kan worden voortgezet. Het is niet duidelijk waar die patiënten op dit moment zijn. De zoektocht in Panama naar twee vermiste Nederlandse vrouwen heeft nog niets opgeleverd. Dat zegt de Nederlandse ambassadeur in Panama... De vrouwen van 21 en 22 jaar gingen dinsdag een wandeling maken... en zijn sindsdien spoorloos. Volgens de ambassadeur wijst alles erop... dat de vrouwen zonder gids zijn gaan wandelen in het bergachtige regenwoud... en dat ze zijn verdwaald. In Pakistan is een baby aangeklaagd voor poging tot moord. Het jongetje van 9 maanden werd zelfs opgeroepen... om voor de rechten te verschijnen. De Pakistanse regering eist opheldering van de lokale politie. De familie van de baby zou twee maanden geleden in de stad Lahore... met stenen hebben gegooid naar medewerkers van een gasbedrijf... die bezig waren met een inspectie. De hele groep werd opgepakt en ook de baby die erbij was. De baby kwam samen met zijn vader de rechtszaal binnen... maar werd al snel weer weggestuurd. De verantwoordelijke politieagent is geschorst. Het weer. In het oosten mogelijk enkele buien. Minima tussen 10 en 12 graden. Overdag in het noordoosten eerst nog een bui... Daarna af en toe zon. S'avonds kan er in het zuiden weer wat regen vallen. En het wordt vandaag 16 tot 20 graden. Dit was het
4: NOS-journaal. Radio 1:
2: VPRO
5: Nooit meer slapen.
1: Welkom terug bij Nooit meer slapen. En dat brengt ons dit uur tot aan tweeën straks. Besteden we aandacht aan de succesvolle Amerikaanse politieserie The Wire, die nu zelfs wordt ingezet bij Colleges Politicologie in Amsterdam. We vragen filmjournalist Floortje Smit naar welke film wij heen moeten en we hebben een ontmoeting met filosoof en taalwetenschapper Wouter Kusters in het Willem Arnst Huis te Utrecht. Aanleiding is het boek dat hij schreef: Filosofie van de Waanzin. Maar we beginnen dit uur zoals elke dag met een schrijver... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd aan nieuws. En deze week is dat al de hele week. Erik Jan Harmens, bekend als dichter en als romancier. Hij combineert zijn literaire werkzaamheden... met een baan als Chief Corporate Storytelling... voor een Brits-Nederlands bureau voor strategische communicatie. Goeienacht, Erik-Jan.
6: Goeienacht, Lotje.
1: Nou, dat klinkt altijd zo ontzettend cool, chief corporate storytelling.
6: Goed, hè? Ja, wat,
1: wat, vertel even snel aan de luisteraar wat dat inhoudt.
6: Het betekent eigenlijk dat je uh, heel goed kan schrijven voor bedrijven... en dat je bedrijven kan vertellen hun verhaal te vertellen.
1: Ja, en dat is net zo leuk als boeken schrijven.
6: Het is net zo leuk en ik vind zowel boeken schrijven als uh, voor bedrijven schrijven... ik vind het het fijnst dat ik het allebei zo'n beetje in balans kan houden. Dus ik ben niet iemand die de hele dag, zeven dagen in de week... achter een bureau en een roman zit te werken. Maar elke dag in de bestuurskamer vind ik ook te veel. Dus de combinatie ervan staat me erg aan.
1: Ja, lijkt me ook heel gezond.
6: Ja, je staat mooi in het leven ook. Okay? Ja, ja.
1: <laughs> Dit is uh, de vijfde dag dat je voor ons een uh, verhaal hebt geschreven... geïnspireerd op iets uh, actueels. Wat, wat is het onderwerp geworden? Of wil je het eerst gaan lezen?
6: Nee, ik kan het wel vertellen. Ja, want Ik heb de hele week grote thema's uh, aangeraakt. Uh, ik wist helemaal niet hoe het ging lopen deze week. Maar uh, ja, we begonnen met autisme en ondertussen. hebben We, we hebben alcoholisme gehad. Uh, we hebben uh, eetstoornissen en anorexia gehad. We hebben uh, uh, nu... Uh, nu uh, Oh, dus, geweld. Het, okay. geweld als laatste uh, thema. En dat komt um, onder meer, nou ja, geweld is natuurlijk overal, maar het heeft ook wel heel erg te maken met de situatie van de uh, voetbalclub uh, Kambuur in Leeuwen. Ja, die waren boos
1: op hun uh, uh, trainer.
6: Coach? Ja, waar de, waar de, de trainer Lodewegers die uh, verkast van uh, Kambuur naar uh, Herenveen, de aardvijand, mm -hmm. en um, ja, dan gaan uh, supporters daarop reageren uh, met uh, intimidatie, dus met vuurwerk, met geschreeuw uh, volgens mij zijn er niet echt mensen gemolesteerd of ofzo, maar ja, afkeurenswaardig, vanzelfsprekend, ook begrijpelijk, uh, omdat geweld natuurlijk een, een menselijke emotie is, die we een beetje zijn gaan afleren, en mm -hmm. uh, ik ben de, altijd ook in mijn eigen werk wel heel erg door gefascineerd door geweld, dus dat speelt in mijn werk een rol en ik dacht, dan sluit ik er ook mee af, ik ben trouwens ook heel bang voor geweld ja, <laughs> dus, ja. ja.
1: ga lezen, want ja. ik ben benieuwd
6: je voelt het aankomen de lucht wordt dikker blikken worden schichtig men neemt posities in de zwakkeren staan al een beetje richting de uitgang mannen zoals ik denken eigenlijk nergens aan het heeft geen zin om me nu aan te spreken. Het zal zijn alsof je onder water je mond open doet. Ik ben kalm, ik ben klaar. Wat op mijn pad komt, gaat verdwijnen. Als ik jou was, zou ik weggaan. Naar je lelijke huis, met je lelijke wijf. Iemand begint tegen me te praten. Hij zegt dat ik een beetje rustig moet doen. Hij zegt dat we allemaal even diep moeten ademhalen. Hij zegt dat de schuld altijd in het midden ligt... Ik voel iets op mijn schouder neerkomen. Het is zijn hand die weer de hoogte ingaat en dan opnieuw op mijn land. Ik wacht niet langer, Haal meteen uit... waarna de neus van de vredestichter er onnatuurlijk bij hangt. Hm. Het is vaste prik dat hij met zijn hand voelt op de plek van de inslag... dan kijkt naar wat kleeft aan zijn vingers... en vervolgens mij een beetje gaat zitten aankijken. Iedereen doet dat. Zoals mensen ook naar de telefoon kijken als hij gaat... Ik help hem overeind en druk mijn handpalmen tegen zijn oren. Als kleine, smalle, uitschuifbare ladders... reiken mijn linker- en rechtervingers tot aan het achterhoofd waar ze elkaar raken. Dan zet ik ineens kracht... ...zodat zijn voorhoofd met een vaart richting het mijne beweegt... ...terwijl ik op hetzelfde moment met het mijne naar voren kop. Onze schedels raken elkaar als meteorieten. Geen idee hoe het met hem is afgelopen... Van mijn part zit hij straks in zijn rolstoel te sturen met een rietje.
1: Jeetje. Heb je, ja. een, heb je echt ook wel eens een kopstoot uitgedeeld, Erik Jan?
6: Nou, wel eens met hoofden tegen elkaar. Echt waar? <laughs> ja. Kijk, wat ik wel kan, kijk, ik, ik, ben, uh, ik, ben, ik was volgens mij de Nederlandse uh, laatste dienstweigeraar. De, 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 voor de militaire dienst, daar gaan yep. we later nog wel eens over praten. Maar, dus ik ben echt tegen geweld, maar ik kan wel heel goed doen alsof. <laughs> dus in gevaarlijke situatie kan ik wel heel erg uh, bruut kijken bijvoorbeeld. En uh, ook iemand zeg maar, in de intieme zone vasthouden bijvoorbeeld, dat soort dingen. Maar ik slaam nooit iemand doen.
1: Ik vond ook al dat je het best wel eng voorlas.
6: Oh, dank je. <laughs> Dat
1: was de bedoeling. Maar uh,
6: uh, uh,
1: dat geweld, uh, jij kan je daar goed in inleven?
6: Ja, nou, het is denk ik uh, een niet geaccepteerde uh, uh, manier van uiten. Ik ben zelf schrijver natuurlijk, dus ik heb geleerd om het te uiten met woorden. Uh, maar ik heb ook altijd een soort uh, bewondering toch wel voor geweld. Jullie gaan straks over de wire praten, maar mm. daarin zijn uh, mensen die geweld gebruiken toch ook een soort helden. Hè? Ik bedoel de manier waarop uh, Omar, een van de hoofdpersonen, met zijn geweer rondloopt, uh, de buurten van uh, Baltimore rondloopt. Ik bedoel, daar heb je ook uh, bewondering voor. Dus het is een soort bewondering voor... Voor, uh, voor, voor de mensen die dat uh, nog wel doen... terwijl wij zelf hebben geleerd om alles uit te praten. zeg maar. En dat fascineert me enorm.
1: Ja, het is bewondering. Maar ik kan toch nauwelijks bewondering opbrengen... voor die, uh, die lui die nu een stadionverbod hebben gekregen bij Cambuur. Alleen omdat die, die coach een andere keuze maakt.
6: Ja, nee, dat kan je niet echt bewondering... Opbrengen. Nee, het is ook een beetje, het is ook denk ik vooral uh, teleurstelling... die ze dan uh, uiten door gewoon heel hard te gaan roepen en vuurwerk af te steken. Dus ik denk dat het meer dat is. Daar heb je natuurlijk niet echt bewondering voor. Al, al is het wel weer op een bepaalde manier onbroerend. Omdat je eigen coach uh, succesvol jou in de eredivisie houdt... en jij vervolgens dan vertrekt naar je Heerenveen. Dat is natuurlijk ook niet leuk, hè? Dus uh, tegelijkertijd mag je dit ook niet doen. Nou ja, bla bla bla. Altijd yeah. meerdere kanten aan. Maar uh, nee, het is meer zo'n zo Omar in, uh, in die serie yeah. The Wire... die is heel... Uh, gewiekster en slimmer. En, uh, dus daar kun je dan wel een soort bewondering voor brengen.
1: En het is ook veel enger.
6: Het is ook veel enger, ja. dus is een hele enge serie. Mensen die dat nog niet hebben gezien, moeten dat zeker kijken. Ik dus. Ja, <laughs> ga doen. Ja. Oké,
1: okay, dat ga ik doen. Ik, ik wil je ontzettend bedanken voor je, voor, voor je bijdrage deze week. Want inderdaad, het waren... Jij noemt het grote thema's, maar ik noem het juist fijn... klein menselijke thema's. Over echte dingen ging het en niet over het wereldnieuws of de beursberichten.
6: Dat is waar. Dat is waar. Ja, het was groot en klein allebei. Ja. En ik yeah. vond het ontzettend leuk om, om te doen. Dus ja. zeer bedankt ook.
1: Hartelijk dank, Erik Jan Harmens.
5: They, they, they didn't know where it was going, but they knew where it was, wasn't it. <laughs> <telling> Can say for every day
1: Eind van deze maand verschijnt het nieuwe solo-album van Damon Alborn... de voormalige voorman van Gorillaz en Blur, Engelse bands. Everyday Robots heet die nieuwe cd en we luisterden naar de gelijknamige single. My Dit is Nooit meer slapen van de VPRO. The Wire is een HBO-serie over de strijd van de politie tegen drugshandel, moord en doodslag in Baltimore. U hoorde daar net al uh, Erik Jan Harmens over. Hij wordt geroemd als de beste en meest realistische serie ooit gemaakt. Eerder werd er op Amerikaanse universiteiten al eens les over gegeven. In de afgelopen weken wijde de Universiteit van Amsterdam er een collegereeks aan. Die was zo succesvol dat er nu ook een openbare collegedag wordt gehouden die voor iedereen toegankelijk is. Rob van is de initiatiefnemer van de colleges. En Nicolaou spreekt met hem en met student Rick Braams en docent Anne hey yo, Lubag.
7: You, you best not miss.
8: Ik, uh, ik hoorde het echt een half jaar eerder en ik had hem gelijk in mijn agenda gezet. Want uh, ik en een aantal vrienden van me zijn eigenlijk al. Een hele tijd fan van The WIRE en zaten samen te kijken, gelijk opgaand, aflevering voor aflevering, en dat met elkaar bespreken. En ja, een andere vriend die studeert communicatiewetenschap en dan merkten we al direct dat we andere ja, visies erop hadden. En nu sloot dit vak er zo perfect bij aan, uh, omdat er allerlei andere perspectieven uh, college voor college worden gegeven op de WIRE. En dat verbreedt... Uh, verbreed je inzichten zo enorm dat dat uh, waanzinnig leuk is.
9: Rick Braams, jij bent student politicologie. Je was wel meteen vanuit de wetenschap geïnteresseerd. Je dacht niet, hey, eindelijk een college <laughs> of een televisieserie. Leuk, makkelijk misschien.
8: Nee, nee de, de, de serie uh, aan zich was eigenlijk al heel erg leuk. En daar waren we enthousiast over. En dat enthousiasme werd nog versterkt over dat we dat nog in allerlei uh, kaders konden zien. En per, perspectief uit elkaar konden trekken.
9: Je
2: can't be playing no checkers no chessboard, yo. All right, all right, man. Now look, check it.
10: it's simple. See this? This is the kingpin. All right? And he the man. He did...
9: Het is een serie die uitgezonden is tussen 2002 en 2009. Politieserie eigenlijk. Als je het heel simpel bekijkt. Meneer Rob van S, u bent docent hier op de UvA. Waarom dacht u, ik moet hier iets mee op? op de Universiteit van Amsterdam.
2: Nou, de serie geeft een prachtig beeld van wat het is... om in een grote stad te wonen en te leven... en om daar ook te proberen veranderingen aan te brengen. En dat betekent bijvoorbeeld dat je niet alleen maar ziet... wat de politie doet, want in die zin is het een politie-serie... maar je ziet ook heel goed wat de dealers doen. En je ziet ook heel goed wat de politici doen... en hoe dat allemaal met elkaar overweg gaat. En wat erin goed gaat en fout gaat en wat erin te veranderen is... en waar je heel hopeloos fout in loopt... en wat helemaal niet te veranderen is, dat maak je allemaal mee... En dat is een ideale casus dus voor wetenschap. En niet alleen voor de politologie, maar voor een heleboel verschillende wetenschappen. Die kunnen allemaal hun eigen perspectief daarop loslaten. Dus toen ik die serie zag, dacht ik van ja, dit is ideaal.
9: En was u ook fan?
2: Ja, zeker. Omdat het verrassend is. Uh, die serie is in het eerste seizoen uh, nou, nogal traag. En, en er zijn een momenten in dat je denkt, waar gaat dit nou eigenlijk heen? En waar gaat het eigenlijk over? Maar dat is bewust zo gedaan, om je aan het denken te zetten, om je even wat te ontspannen. En dan opeens gebeuren dingen die, die schokkend zijn. Uh, en zoals dat in het werkelijk leven waarschijnlijk ook zo gaat. Die, die, die moorden, die aanslagen, die komen niet als een soort ritme wat je normale series ziet. Nee, die komen op een dag dat de hele dag heel rustig gaat en opeens gebeurt dit zomaar. Nou, dat plotseling, dat, dat komt heel goed over op deze serie. Het lijkt me Ik kan zeggen
10: We'll get over
11: nee, ik moet eerlijk zeggen, bij mij kwam het uh, uh, met enige vertraging. Ik hoorde ervan vanwege uh, deze uh, collegereeks. En toen ben ik gaan kijken en toen had ik inderdaad de ervaring... Rob net schetst, dat in het begin denk je, wat wil ik hier nou mee? Waarom, waarom kijk ik hier naar?
9: Anne Loeber, ook docent hier bij politicologie.
11: Boeiend is, wat in mijn ogen boeiend is, en waarom ik ook interessant uh, vond om hierbij betrokken te zijn, is dat, in tegenstelling tot de meeste ja, politie-series, um, er geen duidelijk verhaal in zit van goed en kwaad.
9: Je volgt heel veel personen in de loop van vijf seizoenen. Er zijn zestig afleveringen. Hoofdpersonen zijn toch misschien wel een mannelijke en een vrouwelijke politieagent. Maar je volgt ook het drugsmilieu van heel dichtbij. Havenarbeiders, de media is in één serie heel belangrijk. Het scholensysteem. Wat kun je daar nu als wetenschapper mee, Rob van S?
2: Nou, je krijgt als, als wetenschapper de uitdaging om van een casus die zo ingewikkeld is als de Wire, duidelijk te maken wat jij nou eigenlijk vanuit jouw perspectief kan verhelderen aan die praktijk. Omdat die praktijk zo dicht bij de realiteit staat. Ik zal niet
9: ja, zeggen. is dat zo? Het speelt in Baltimore, een ja. hele arme stad in Amerika.
2: Ja. Uh, nou, dat is, dat is natuurlijk één perspectief op zich. Vanuit, vanuit verschillende filosofische standpunten gezien kun je weer zeggen, van misschien is het helemaal niet zo realistisch, Dan kun je allerlei kanttekeningen bij plaatsen. Maar dat is ook weer een perspectief op de serie. En dat, dat doen we dus ook. Die kanttekening wordt ook gemaakt. Maar als je ervan uitgaat, dat is even de aanname, dat dit een vrij realistische serie is. Uh, met andere woorden, zo, zo heeft het zich in werkelijkheid ook afgespeeld in Baltimore. Dan is het heel interessant, omdat je niet alleen maar ziet wat er gebeurt, zoals de mensen en de groepen op elkaar reageren, maar je wordt ook betrokken bij hoe de personages zich ontwikkelen daarin. En dus wordt het langzamerhand literatuur of je moet zeggen het woord drama. En daar moet je dus ook nog, daardoor ben je er meer bij betrokken alsof je als het ware participeert. En dan wordt het een vorm van participerende observatie... waar je bijna in terechtkomt. En dat is een manier om de wetenschap te bedrijven.
9: Dus je gebruikt de serie eigenlijk als een, een laboratorium... in plaats van... Nou, ik kan hier in Amsterdam wel wijken bedenken... waar ja. misschien niet zo erg als in Baltimore... maar waar ook drugsgeweld is. Ja. En, uh, dus in plaats van als wetenschapper daar naartoe te gaan... om mensen te interviewen, kijk je naar deze serie...
2: Dat is eigenlijk het idee. En dat is ook de reden waarom we gezegd hebben: iedereen die daar een verhaal over komt vertellen, die daar een perspectief op loslaat, daar vragen we ook aan. Ze zeggen: van Nou, dat was dus Baltimore, als je dat analyseert. Vertel nou eens hoe het in Nederland is.
9: U heeft zelf gekeken naar het taalgebruik binnen ja. dat criminele milieu. Wat heeft u daarover ontdekt?
2: Kijk, wat je vindt is ten eerste dat er een specifiek jargon is wat, wat gebruikt wordt door de dealers en door de politie. Uh, dat delen ze gedeeltelijk en ook niet. Dus de politie heeft een eigen taalgebruik en de, de dealers hebben een eigen taalgebruik. Maar er is ook vrij veel gemeenschappelijk taalgebruik. Ze, dus, ze, ze delen dus, als het ware een soort social lek noemen we dat dan. Nu, no eggs, no cream. Exactly. No lake, no trout. <laughs> <laughs> Pogies, White fish. trash fish. Exactly. White trash fish. And it's just all dressed up like something it ain't. Sometimes it is what it is. 10. Politie en dealers hebben meer gemeenschappelijk taalgebruik dan de politici die erboven staan. Die dat voor een groot deel ook niet volgen en ook niet beheersen. En dat is heel herkenbaar. Want andersom, als, als een politicus gaat praten of politici onder elkaar gaan praten over wat er op straat gebeurt... ...zijn die mensen op straat die kijken naar en denken van hebben die mensen tevreden de nou over? Dat is niet onze werkelijkheid. En dat moet je niet onderschatten. Dus wil je mensen bereiken, wil je iets veranderen op zo'n straat... ...dan zul je dat ook dat soort taalgebruik moeten kunnen... Uh, aanpakken in de zin van, je moet, het, je moet het kunnen benaderen, je moet het kunnen hanteren.
9: En dan is The Wire, neem ik aan een illustratie... want het lijkt me niet dat dit volledig nieuwe inzichten zijn... die komen van de briljante schrijver David Simon van The Wire.
11: Nou, wat, wat leuk is, uh, een heel interessante episode... is uh, in seizoen drie, daar heb je een stukje dat gaat over Amsterdam. Amsterdam met de haren voor in tegenstelling tot hè, wat net gezegd werd dat alles zich in Baltimore zo heeft voortrokken, is dit inderdaad ontsproten aan het brein van Simon Bush en uh, Simon en, en Burns? Ja, ze gaan eigenlijk uh, experimenteren met gedogen van drugs. Nou ja, dat is dus interessant. Het is dus nooit zo gebeurd. In, in heel Amerika is het, heeft het zich nog niet zo voorgedaan. Maar er wordt dus van gezegd: wij gaan experimenteren met gedogen. Zoals in de Nederlandse, in Amsterdam, legalized drugs. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Maar, en dan wordt het verkeerd verstaan, Amsterdam, door een van die drugs. dan wordt het Hamsterdam.
10: There's never been a paper bag for drugs. Until now.
11: Wat je ziet gebeuren is als het ware een, een sociologisch experiment. Uh, ...uitgespeeld, uitgewerkt in de praktijk van dramatische ontwikkelingen. Toch nog
9: even over uh, de realiteit. Want dit is fictie. En als wetenschapper moet je daar natuurlijk altijd mee uitkijken.
2: Nou ja, het is fictie. Het is, je zou kunnen zeggen, het is, een, het is documentaire en het is gedramatiseerd. Alle twee tegelijk. En dat maakt het lastig, want... Uh, de wetenschap vindt natuurlijk graag documentaires. En dan kun je zeggen van ja, dit zijn, dit zijn de feiten.
9: En zelfs documentaire, uh, weet ik dan toevallig, is ook niet altijd uh, de werkelijkheid.
2: Nee, precies. De documentaire daar zit altijd een fictiedeel fictie aan. Dat, dat kan haast niet anders. Dan was het alleen maar de bewerking die de, de documentaire maker uh, toepast. Uh, en hier zie je dus dat dat deel fictie groter is dan bij de normale doorsnede documentaire. Uh, dat, dat is op zich waar. Aan de andere kant, doordat het gedramatiseerd is, krijg je ook beter inzicht wat zeg maar, de psychologie van de betrokkenen uh, precies voorstelt. Wat, wat voor processen zij doormaken en waarom ze doen wat ze doen en waarom ze laten wat ze laten. Dat zul je normaal gesproken in documentaire veel minder goed te zien krijgen, want dan volg je meer het verhaal. Wat is er gebeurd? Wat zijn de feiten? Nu maak je ook mee, hoe voelt het nou aan om in zo'n positie te zijn?
9: Maar het blijft een uh, weergave van David Simon, de schrijver... die ook heel lang uh, journalist is geweest en over dit soort zaken heeft gerapporteerd. Mm -hmm. Maar het blijft zijn interpretatie van de werkelijkheid daar. Weet u dan uit eigen onderzoek dat het klopt? Dus heeft u in Nederland onderzoek gedaan naar, die, naar het taalgebruik bij bijvoorbeeld politie?
2: Nee, dat heb ik niet gedaan, maar er zijn anderen die het wel gedaan hebben... Uh, dus ook uh, de, de, de vraag, uh, klopt dit nou het beeld wat in de serie gegeven wordt met de situatie in Baltimore, dat valt vrij goed aan te geven omdat het sociaal-wetenschappelijk onderzoek gedaan is naar de situatie in Baltimore. Dus een hoop dingen worden geschraagd, dat klopt, zo ging het inderdaad. Nou, soortgelijk uh, werk zou je dus ook in, uh, in Amsterdam kunnen doen. Maar dat is juist de vraag die we hebben voorgelegd aan al onze gastsprekers. Uh, wat is nou de situatie in Amsterdam? Klopt dit nu? Ah, nou, het kan ook in Rotterdam zijn, dat maakt op zich niet uit. Misschien in Rotterdam meer Linken omdat het ook een, een duidelijke havenstad is. In Amsterdam wat minder zwaar. Uh, maar klopt dit nu? En is het dan anders? En op welke gebieden is het dan anders? Nou, dat levert het totaalplaatje van al die colleges levert op dat op een aantal punten komt het overeen. Een aantal andere punten is het totaal verschillend. Uh, en dat is heel leerzaam, want dat stimuleert je weer om te zeggen: van waar ligt dat dan aan? Is dat nou alleen maar een cultuurverschil tussen de Amerikaanse cultuur en de Nederlandse cultuur? Speelt er nog meer mee? Zitten er routines in? Zijn er economische verschillen? Ja, zijn er financiële verschillen? Zeker. Er, nou, zo kun je een hele inventaris maken van wat uh, of geen verschillen zijn tussen die twee landen. You know what the trouble is, Brucey? We used to make shit in
12: this country, build shit. Now, we je onze hand in de next guy's pocket.
9: Rick Brams, wat heb jij er dan uitgehaald uit die college-reeks?
8: Nou, er waren dus een heel aantal perspectieven die ons aangeboden werden. Eentje was van uh, Dan Hessler Forrester en hij is een filmwetenschapper. En hij kijkt... Uh, hij vergeleek het met, met uh, Victoriaanse ro romanen, wat dan de, de overeenkomst was. En hij vergeleek het met uh, The Wire met een soort van triekse tragedie. Waar uh, individuen... In die Griekse tragedies uh, is er een soort van noodlot altijd op de hoofdpersoon. En dat is hier eigenlijk ook van individuen hebben het niet allemaal zelf in de hand. Alleen zijn de grote nieuwe instituties, de, de oude goden. Dus dat verband legde die heel erg.
9: Maar wat helpt dat dan, die vergelijking met zo'n Victoriaanse roman of Griekse tragedie? Wat, wat helpt dat jou dan uiteindelijk?
8: Nou, het, het, het is een soort van focus uh, om, om, voor, 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 voor bijvoorbeeld voor docenten om, om een punt duidelijk te maken. En andersom is het door die punten duidelijk te krijgen, snap je die serie beter. En als je die vergelijking legt met de werkelijkheid, snap je stukjes van de werkelijkheid steeds beter.
9: En is het dan ook simpelweg gewoon uh, dat het de misschien soms wat droge theoretische stof... die de politicologie ongetwijfeld ook heeft, dat het dat beter begrijpelijk maakt?
8: Je voelt als het ware de machtsstructuren. Je voelt uh, uh, nou ja, de, de, de sociale werkelijkheid waar... Kinderen niet uitkomen, maar waar volwassenen niet uitkomen, wat ze voor concessies moeten doen. Uh, je, je, je krijgt een veel nou ja, doorleefder idee van een soort van theorie.
2: Mm, wat dat voor mij erg inzichtelijk heeft gemaakt, is dat ook mensen die, laten zeggen, de meest vreselijke dingen doen, toch een groot gevoel voor eer en rechtvaardigheid hebben. En dat je dat wel eens uh, geneigd bent te vergeten als je hoort wat iemand gedaan heeft. Dat je denkt dat is gelijk een monster. Maar dat is hetzelfde geval.
9: Ja, die menselijke kant. Dat, menselijke. Ja. En ja. is dat iets wat in de wetenschap ook wel eens vergeten wordt?
2: Als je kijkt naar, naar, naar theorieën over, wat iemand, over hoe iemand zich moreel gedraagt... of wat nou goed gedrag is of rechtvaardigheid is... hebben we wel eens de neiging om, om wat simplificaties te maken. En hier krijg je zo'n mooi palet aan grijs tinten... Dat het juist daarom erg boeiend is om dit te volgen en te begrijpen en weer terug te vertalen. wat betekent dat dan eigenlijk voor het nadenken over, over mensen die goed of, of slecht zijn? Dat is, dat is niet zo simpel.
9: Ja, dus het maakt eigenlijk de, de wetenschappelijke theorie weer uh, ingewikkelder.
11: Nuanceert de boel ook weer een beetje. Ja,
2: je krijgt dus een, een rijkere analyse en dat, dat biedt dit materiaal. Dat is het mooie ervan.
11: Ja, wat ik er. Uh vooral uitgeleerd heb, en dat was ook een bevestiging van 3D, maar je ziet het echt heel mooi geïllustreerd, is dat er inderdaad geen high moral ground is. Maar vooral ook dat dat iets is wat, wat belangrijk is om mee te geven in het onderwijs bijvoorbeeld aan eerstejaars politicologen.
1: Tom Waits zong Down in the Hole... en dat wordt gebruikt als uh, openingstune van The Wire. En the Wire is op DVD verkrijgbaar... en het openbaar college begint over een paar uur... ik dacht om tien uur s ochtends in Amsterdam. We gaan door met muziek. In uh, Rotterdam vindt op dit moment de 14e editie plaats... van het muziekfestival Motel Mosaïek. In Nooit Meer Slapen draaiden we deze week elke dag de muziek... van een van de optredende art artiesten daar. En vandaag doen we dat met uh, de Britse singer-songwriter George Ezra. Hij is pas 19 jaar. Hij staat nu al aan de voet van een sprankelende muzikale carrière. Hij was nog uh, getipt als uh, Biggest Talent door de BBC. En waarom, dat hoort u in het volgende nummer, Buddha. My house
10: in Budapest, my, my hidden treasure chest Golden grand piano, my beauty focused E.O.U Ooh, you, yeah. ooh, I'd leave it all My acres of land by the chief It may be hard for you to stop and believe, but for you, who I DVDo, who for you, who you, I And give me one good reason why I should never make a change. And baby, if you only didn't know. How many artifacts, the list goes on If you just say the words out, I'll up and run oh, to, you. Ooh, yeah. ooh, oh, to you, ooh, ooh, i Or to you, ooh, ooh, you Give me one good reason why I should never make a change baby if you owe me then all of this will go away give me one good reason why i should never make a change My friends and family, they don't understand They fear they'll lose so much if you take my hand But for you, ooh, you, ooh, I lose Zido all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I lose the door Forgive me one good reason why I should never make a change My, my hidden treasure chest Golden grime piano My beautiful castillo You, you Ooh, I'd leave it all Ooh,
1: for you Ooh, you Ooh, I'd leave it all dat was Budapest van de Britse singer-songwriter George Ezra. En morgen, zaterdag, is hij dus, of eigenlijk is dat vanavond, is hij te bewonderen op Motel Mosaic in Rotterdam.
2: Nooit meer slapen.
1: Elke vrijdag bellen we voor cultureel advies aan de telefoon Floortje Smit, filmjournalist. En van jou, Floortje, horen we graag naar welke film we binnenkort uh, heen moeten. En uh, waarom natuurlijk.
13: Dat is, uh, dat is voor deze week, komende week is, uh, of eigenlijk aanstaande donderdag... gaat uh, Noah in de première. Dat is de nieuwe film van uh, regisseur Darren Aronofsky. En die ken je misschien wel van, uh, van Pi, misschien, of uh, Requiem for a Dream. De Black Swan? De Black Swan, daar is hij eigenlijk de yeah. allermeest bekendst van. En omdat die film zo ontzettend veel uh, prijzen heeft opgeleverd... heeft um, hij eigenlijk daardoor eindelijk zijn droom kunnen um, verwezenlijken. En dat is namelijk het maken van een, een film over Noah... En hij was op zijn dertiende al gefascineerd... door dat verhaal van Noah met die ark en dat water. En um, hij vroeg zich toen meteen al af van... Ja, zou ik eigenlijk goed genoeg zijn geweest... om op die, uh, op die ark terecht te komen? En hij zag daar eigenlijk een, uh, ja, een, een mooie film in... die hij heel graag wilde gaan maken... Um, nou, is alleen het ding dat die bijbelfilms zijn helemaal niet... die waren natuurlijk heel lang gewoon not dan. Dat uh, was helemaal niet meer interessant. En hij wil eigenlijk een hele nieuwe stijl bijbelfilm maken... Zij dus heeft wel zelf gezegd van tevoren dat het uh, de minst Bijbelse film ooit zou worden. Hij had al tegen Russell Crowe, dat is de hoofdrolspeler, gezegd. Ik, ik ga je niet filmen op een woonboot met een tuniek aan en sandalen en met uh, twee grappen op de woonboat, achtergrond. Ja, ja. ja precies. Um, hij zag in, in Noah veel meer een heel heel duister karakter. Die, uh, die heel erg geplaagd wordt door schuldgevoel. Omdat hij natuurlijk uh, ja, de enige overlevende is uh, met zijn familie van die grote ramp. Dus, um, dus vandaar, dat, dat is. Uh, dus nou, en dat is het ook geworden.
1: Maar is het dan een soort, is het een Bijbelfilm, hè? Het, het, het oude Testament, of is het, of is het eigenlijk gewoon een verkapte rampenfilm?
13: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik, ik denk, uh, het is Bijbelfilm nieuwe stijl. Kijk, als je die, die Bijbelfilms dat hele genre, dat komt iedere keer heel erg op als uh, de spektakelfilm weer opkomt. En die spektakelfilm die komt eigenlijk altijd op als, um, als er um, als mensen weer naar de bioscoop gelokt moeten worden. Hè? Als er veel de concurrentie is van televisie bijvoorbeeld. Dus je zag het in uh, de jaren 50 dat dat hele e weer opkwam. Want je kan er lekker mee uitpakken. Nee. En je ziet dat dat nu ook heel erg in, in Hollywood... op dit moment is, is ervaring cinema eigenlijk de... ja, een hot ticket van tegenwoordig Gravity bijvoorbeeld. Dat is een film die je alleen kan ervaren in een bioscoop. En ik denk eigenlijk dat, dat het daar... inderdaad in, het, uh, in dat rijtje moet je hem... Uh, um, ja, daar wordt op gemikt.
1: Het is eigenlijk niet alleen in de film, maar in de bioscoop... of uh, niet, uh, niet alleen in de bioscoop... In, in het museum moet je tegenwoordig ook ervaren. Overal moet je ervaren.
13: Ja, ervaren. Ja, want anders komen mensen... de deur niet meer uit. Ik denk dat dat een beetje... de gok is uh, die, ze, die ze nemen. Je ziet bijvoorbeeld ook dat er staat nog... een, een hele bekende uh, regisseur... gaat zich wagen aan een bijbelfilm, Exodus. Dat is Ridley Scott. Uh -huh. en dat is een man ja, van, van de bombast, zeg maar. Dus het, het worden dat soort films... dat worden de nieuwe, de nieuwe bijbelfilms... En um, hij, deze film bijvoorbeeld hij heeft er ook een aantal fantasy-elementen in gedaan. Uh, er, er zijn dan gevallen engelen die hem helpen bij het bouwen met de arken. Ja, mijn mijn bijbelkennis is een beetje roestig, maar die kan <laughs> ik me niet herinneren. Reuzen met zes armen, die hebben geholpen. Um, dus ja, ja je, je begrijpt ook al wel dat dat toch in christelijke kringen een beetje...
1: Oh, maar wie, ga, wie gaat er nou oh. naartoe, uh, naar die bijbelverfilming? Zijn dat de, 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 de gelovigen, de christenen? Of, of is dat... Zijn het mensen die gewoon een rampen filmen... en oké, okay, nou ja, het gaat over Noah, Wat maakt het uit?
13: Nou, ik denk eerlijk gezegd... ik denk vooral de tweede groep. Maar het probleem is die eerste groep... die willen ze niet van zich vervreemden. Mm -hmm. Dus je hebt um, wel mensen die zeker met, met, die, met die special effects en zo... die komen er wel op af. Kijk, en het voordeel is wel... Dat, dat verhaal van Noah is natuurlijk een bekend verhaal. Dus je hoeft daar geen marketing meer omheen te doen. Iedereen die weet, oh we gaan een aard zien, oh we gaan al die dieren zien, oh we gaan water zien. Dat wordt te gek, we gaan daarheen. Ja. Um, dan heb je alleen dus inderdaad nog die groep gelovigen die, die ontzettend geschrokken waren... op het moment dat, dat Aronofsky zei van ja, dit wordt eigenlijk de minst bijbelse bijbelfilm ooit... Um, en dat, daar, ging het, daar ging het eigenlijk al een beetje mis met Noah... voordat überhaupt iemand ooit nog een shop had gezien. Um, en je, je moet je wel realiseren, hè, dit is een, een bijbelfilm van 130 miljoen dollar... die daarin gepompt is. Dus die studio heeft die, die uh, christelijke achterban... zeker die Amerikaanse, hebben ze echt nodig. Ja, keihard. Ja, dus ze hebben ook allemaal testscreenings laten zien... En, um, het, dat bleek dan ook allemaal wel toch weer niet zo goed te vallen. Um, um, de, de, er zit bijvoorbeeld een scène in waarin uh, in Noah dronken wordt. Nou, het staat letterlijk in de Bijbel mm -hmm. dat hij dronken wordt. Alleen dat is niet een ding waar um, de kerk uh, lang bij stilstaat tijdens de preken. Want dat is natuurlijk niet zo heel erg fijn. Dus daar werden mensen zeggen mensen van ja, het is een, een alcoholicus die je, je terugziet. Het is een man die uh, vooral over de natuur... Uh, uh, het redden van de natuur gaat het eigenlijk over. En het gaat eigenlijk helemaal niet over die zin en, en de boetedoening. Uh,
1: uh, nee, en die ze
13: eigenlijk terug wilde zien.
1: Ook daar meer het spektakel dan, dan, dan ja. uh, uh, naar, de wetter, uh, naar de letter van de Bijbel.
13: Precies. Precies. Dus nu zijn ze, ze zijn bijna ontzettend bezig geweest om die achterban weer een beetje terug te winnen. Um, ze hebben bijvoorbeeld um, um, Russell Crowe heeft bijvoorbeeld uh, getwitterd naar de paus om te vragen of de paus alsjeblieft zo'n film wilde zien dat dat hij dat heel leuk zou vinden. Hij heeft de paus verder niet op gereageerd, maar um, ze hadden wel ook een ontmoeting geregeld met de, met de paus. En het is echt dan de bedoeling dat weet je, Russell Crowe en de regisseur... naast de paus staan, zodat hij een soort pauselijke goedkeuring geeft. Ja, foto-opportunity
1: ja. en dan, ja.
13: Precies, want dan weet je gewoon dat iedereen toch wel komt. Dat is een beetje mislukt. Hij heeft wel het hoofd van de anglicaanse kerk. Die heeft gezegd dat het een hele interessante en prikkelende film was. Hm. Dus, um, nou ja, goed, daar, daar hebben ze toch een soort, uh, kunnen ze toch gebruik van maken in die campagne.
1: Even laatste vraag aan jou, Floor. Waarom moeten we er toch naartoe?
13: Ja, je wil hem nu toch zien? Je bent nu toch, je bent nu toch benieuwd. Ik denk, dus, ik denk dus dat dat het hele punt ik is. Ik ga van pas even, als de pauze op
1: de foto heeft gestaan.
13: Nee, nee. Want je wilt nu al weten wat er waar is van die controverse. En of die ja. inderdaad zo controversieel is. En daar gaat het eigenlijk om. En dat, dat zag je ook bij uh, The Passion of the Christ. Daar was vooraf ook ontzettend veel heibel over. En niem en dat was. Uh, film dat van was Mel Gibson was dat, hè? Ja, precies. En dat was dan antisemitisch en dat kon allemaal niet. En ondertussen is toch iedereen naar de stiekem gaan kijken. En je ziet nu ook aan de, aan de bezoekcijfers van Noah, hij draait al in Amerika, dat hij het toch beter doet dan ze überhaupt hadden verwacht. Mensen zijn toch gewoon nieuwsgierig. Je wil okay. het toch even bekijken.
1: Hartelijk dank voor je advies, Floortje Smit. En uh, uh, we gaan met z'n allen naar die film, waarom niet? Net zo makkelijk. Um, Admiral Freebie, dat is het project van de Antwerpse muzikant Tom van Laren. Verscheen uh, onlangs de cd The Great Scam van. Het is zijn uh, vijfde album en de opvolger van The Honey and the Knife uit 2010. En van die nieuwe cd is dit Poets Words.
7: If I Give them all to her. Cold as it feels, I can tell that the wind knows my fate so well. And if equal love can be, let the more loving one be me. Suddenly the world is old and gray And the lessons of life can be learned in a day It's the absence of her amazing grace That makes me stare out of windows these days Now it's hard for me to take a I still love that girl to death I just left my true love behind I just left my masterpiece inside. And Suddenly the town is old and gray and the lessons of love
1: Voor de Admiral Freebie Tom van Laren uit Antwerpen met zijn band uh, en het nummer heette Power's Words. Dit is nooit meer slapen van de VPRO. De schrijver, filosoof en taalwetenschapper Wouter Kusters is meer dan eens psychotisch geweest. Vanuit die ervaring heeft hij jarenlang filosofisch onderzoek gedaan naar wat het betekent om gek te zijn. Het jongste resultaat is een vuistdik boek Filosofie van de waanzin geheten. Anton de Goeder ging samen met Kusters terug naar de inrichting waar hij voor zijn laatste psychose in 2007 behandeld werd.
4: Even spreken en na afloop bellen ik u. Ja, want ik ben op ronde en dan doe ik straks de deur weer dicht. En dan bellen we de beveiliging. Ja, want ja, dat ben ik. Ja. Goed, oké, okay. dank u. Het is maandag, 12 uur overdag. Prachtig lenteweer in het willem arntshuis in de tuinen van. We zitten op twee tuinstoelen vlakbij een krop. Wat is het, Wouter? Ik zou het niet weten, het ziet er sla-achtig uit.
12: Ja, en achter ons is ook een ruimte om plantjes te telen. Allemaal verschillende gewassen hier, hè? Dit is ook, deze tuin wordt door uh, patiënten uh, verzorgd en bijgehouden. Dit, het lijkt een tuin, maar eigenlijk is het arbeidstherapie. En er zitten
4: nu wat mensen te keuvelen aan tafel... en uh, verpleegsters ja. zo op het oog. In een prachtige omgeving, in dat willem -Arns huis dat midden in het oude stadshart van Utrecht ligt. Aan alle kanten uh, ingesloten door, door woningen... En dit willem Arnshuis gaat prat op dat patiënten en bewoners nou ook met elkaar in contact staan. En dat, uh, dat, 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 dat het goed gaat tussen die twee. In die loop der jaren is het besef natuurlijk gegroeid dat de verpleegde en de niet-verpleegde zo ver uit elkaar niet staat. En dat het goed is als er veel contact is. In tegenstelling tot vroeger, als je een malle muts op kreeg en een raar pak. Toch? Dat besef is wel doorgedrongen.
12: Uh... Nou, dat valt wel mee hoor. Dat besef is nog niet zo even doorgedrongen. Het is nog steeds zo dat uh, als je als psychotische patiënt, als psychoticus hier binnen wordt gebracht... dat dan de, de verpleging um, wil wel contact met jou, maar wil niet contact met jou als psychotisch iemand. Dus alles wat zij interpreteren als psychotisch gedrag, uh, dat wordt uh, genegeerd, ontkend. En dat is juist datgene dat wordt geprobeerd om de kop in te drukken. Mijn, inleiding was, mijn ja. inleiding was ook wat provocerend bedoeld. Dus ik... Dat is gelukt. <laughs> dat is gelukt. Ah.
4: Maar is dat nou zo? Want ja, dat soort geluiden van ja, de patiënt wordt niet in zijn waarde gelaten... dat was toch een geluid wat je vroeger hoorde bij de antipsychiaters. En ja. daar is toch zoveel verbetering opgetreden, is mijn idee.
12: Er is wel, uh, er is wel wat uiterlijke verbetering opgetreden. Maar de antipsychiatrie leeft nog steeds... En, uh is sterker dan ooit, maar wel in een veranderde vorm. Namelijk in de vorm van een patiëntenbeweging die de herstelbeweging heet. Uh, waar, waar men opkomt voor uh, de, de patiënt... met al zijn ervaringen en met zijn eigen verhaal. En vooral met al zijn ervaringen. Waarbij niet sommige ervaringen worden uitgeselecteerd... als dat die zogenaamd ziek zouden zijn. Um, dus de antipsychiatrie uh, leeft en die wordt, die wordt alsmaar sterker. En uiteindelijk zal de psychiatrie zelf ook antipsychiatrie worden... Daar streven wij naar. En wie zijn wij? Mensen die spreken vanuit ervaringen van waanzin. Ja, want we zitten hier
4: niet voor niks bij die kropsla. Want je hebt hier verpleegd gezeten in 2007.
12: Hoe is het om hier trouwens terug te zijn in die tuin? Was je hier toen ook actief? Eerst herinnerde ik mij de tuin niet toen wij hierheen liepen. Maar uh, opeens bedacht ik me dat ik... Uh, ik heb hier wel eens uh, uh, geschoffeld. Bij wijze van therapie. Ja, een beetje de grond omgespit. En uh, kijken hoe uh, uit de grond dan de mooie plantjes uh, groeien. Langzaam. Dat is, ja, het is een vorm van therapie. Want als je, als je psychotisch bent of manisch... Dan dan leef je zo in het moment, dan leef je zo intens... dat alles gaat dan razendsnel. Je denkt sneller, je ervaart sneller, je waarneming gaat sneller. Als je, je dan koppelt aan een bepaalde arbeid... die te maken heeft met de groei van de natuur, die een eigen ritme heeft... dan zou je je eigen manische, je zou kunnen zeggen ontremming... of uh, opleving van het denken, zou dan weer kunnen worden ingevoegd... Uh, in het ritme van de natuur. Je bent eigenlijk in een psychose ben je uit het natuurlijke ritme geslagen. Mm -hmm. Het is misschien cultureel of het is een filosofisch ritme, of het is een doordacht ritme, waardoor je eigenlijk de veronderstelling van wat er aan een ritme ten grondslag ligt, daar ga je in graven als je manisch of psychotisch bent. En dan, dan, ben, je, dan ben, je, ben je ook heel ongeduldig. Je, bent, je, je zoekt naar steeds meer, naar meer, steeds meer intensiteit en naar meer betekenis en alles komt al heel direct binnen. Dus dan, dan want we waren bij dat, uh, bij dat plantje... dan zou ik ook zeggen... nou, dat is, uh, is zo'n... Uh... Uh, slechte therapie nog niet om iemand die dus is afgedwaald... van onze gedeelde menselijke wereld... die draait om momenten van slaapritmes, waken, bepaalde eetmomenten. Als je psychotisch bent, dan, dan, dan leef je in andere tijden. Dan, dan leef je net zo goed in de tijd van de shamanen... of van de, de, de middeleeuws religieus bevlogenen als, als in de tijd van nu. Um, om iemand weer terug te krijgen in onze gedeelde tijd... Um, is, het, is natuurlijk het contact met iets dat, dat vanuit zichzelf leeft en vanuit zichzelf groeit. Dus een, een groeiend plantje, is, uh, dat is uh, best een aardig idee. <laughs>
4: Kijk, en hier horen we helemaal Wouter Kusters in topvorm. Want zo heb je eigenlijk ook je boek geschreven. Ja, zo ging maar door en door. <laughs> maar het leuke is dat je eigenlijk begon met dat de psychiatrie het goed gezien heeft, waar ze bedacht hebben dat hier een beetje schoffelen en met planten in ja. de weer zijn eigenlijk een heel goed idee is.
12: Ja, dat is, dat is, daar is niks mis mee. Daar is niks mis mee. Dat vinden mensen ook fijn hoor. Dat vinden ja. Als je, als je ja. psychotisch bent, dan, dan vind je dat ook fijn. Ja. En dat maakt ook duidelijk dat jouw beeld ook niet zwart-wit is nee, en dat je nee, alles nee. wat de psychi psychiatrie precies. Antipsychiatrie is ook niet helemaal de juiste term. Dat is, tegenwoordig is dat een term die in, de, in brede kring, in de psychiatrie en in de omgeving, is dat per definitie iets wat helemaal fout is. Want jaren zeventig en toen was zogenaamd alles mislukt. Maar in die antipsychiatrie, ik zou ook eerder zeggen: het is een neopsychiatrie. Um, in die antipsychiatrie, noem het toch maar, maar zo... Uh, zaten heel veel impulsen en gedachten die heel erg belangrijk waren. En die, die, die belangrijk zijn geweest voor de emancipatie van psychiatrische patiënten. Maar heel, heel veel van die impulsen en gedachten zijn in die tijd ook weer, weer verdwenen. Zoals al veel uit de jaren 60 en 70 is verdwenen in de jaren 80 en 90. Maar nu leven die weer onder andere in mijn werk. Ja, voor mij zijn, zijn dat, dat belangrijke denkers Foucault en Leen...
4: 2004 het boek geschreven Pure Waanzin. Dat heeft toen ja. veel lof opgeleverd... Ja. waarin je terugging naar een psychose en wat er gebeurde. En daarin zette je verslagen van het ziekenhuispersoneel... van de verpleging af tegen je eigen indrukken... Ja. in de hoop om zo een beeld van die psychose te geven. Ja. Toen al schreef je ik wil me daarin verdiepen en ik ja, wil ermee door. Ja. En nu dan, sinds deze week, ligt er de filosofie van de waanzin. Ja. Een letterlijk waanzinnig dik boek van, ja. van meer dan 700 bladzijden... Ja. waarin je op een heerlijke manier bent gaan associëren... en schrijvers en filosofen uh, ja. naar boven hebt gehaald.
12: Na pure waanzin. Ik had het boek geschreven... en ik wilde nog veel meer weten van wat waanzin precies is. Dus ik wilde nog meer filosofie. Dus ik ging nog een keer filosofie studeren. Ik had al taalwetenschap gestudeerd, gepromoveerd enzovoorts. Maar ik dacht, ik ga het nu nog grondiger aanpakken. Ik, ga helemaal, ik duik helemaal in die grond, in dat, in dat moeras, in die filosofie. En ik dook er zo diep in, in die filosofie van de psychose... dat ik opnieuw in de waanzin terechtkwam in 2007. Ja. En wat daar, wat daar toen gebeurde in die waanzin... en dat was hier in het, in het willem arns -huis, ja, dat was, dat was, uh, dat was heel, heel interessant, heel, heel spannend. De, de heel, ja, natuurlijk ook heel, heel, heel veel uh, extreme angst en ook extreme extase.
4: Ja, want dat is eigenlijk, eigenlijk zeg je ook al in dat eerdere boek... er wordt te weinig gelet op ook de goede kant van de ja. psychose. Er wordt te weinig gezien dat het ja. ook een waanzinnige ervaring kan zijn...
12: in de gunstige zin van het woord. Ja. Die, die geneugten zelf van, uh, van de waanzin, die, uh, die, die wil ik ook laten zien. Want het is inderdaad het is hemel en hel tegelijkertijd. Ja, maar ben jij nou niet
4: eigenlijk ook een soort
12: atypisch voorbeeld... van
4: iemand die dat dan gehad heeft? Misschien is psychose wel een enorme verzamelnaam. Uh, that's, en, that's... En, en, en drijft het heel veel mensen tot, 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 tot suicide, ik noem maar wat. En mm. ben jij dan tot een gezegende minderheid... Nou... bij wie het ook weer van tijd tot tijd overgaat? En die nog eens een keer, ja. hè?
12: ja aan de ene kant, er zijn mensen... je kan, je kan psychose op allerlei manieren indelen... en er is een indeling van er zijn mensen die door zware trauma's... in hun vroege jeugd later die trauma's gaan herbeleven... en waarbij hun psychose in het teken staat van die eerdere trauma's... Ja, dan, dan komen die dingen uit die trauma's die lang zijn weggedrukt... dan komen vooral de angsten en de achtervolging... die treden dan op in de psychose. Um, maar er zijn ook heel veel mensen die op een andere manier in een psychose komen... En uh, dan zitten er al, allerlei veel meer uh, mystiek-religieuze elementen in een psychose... en meer filosofische elementen in een psychose. En uh, elementen van verhoogde toekenning en van intensiteit van uh, het ervaren zelf. Dus het, zijn vaak, uh, het is zowel positief en negatief. Mensen denken dat psychotici of waanzinnig altijd in hun eigen banen geloven. Maar dat is aanvankelijk niet. Als je er net in terecht komt, dan is er een soort openheid en een vloeiendheid... En die, die, die groots en meeslepend is. Mm
5: -hmm.
12: En daarbij komt ook nog dat... Uh, want jij zei van, ja, heel veel mensen die, die vinden dat helemaal niet zo leuk, zo'n psychose. Um, als je na zo'n psychotische periode, en je kijkt er later op terug... heel veel mensen vergeten of verdringen... Um, de aanvankelijke verlokkingen van de, van de waanzin. De aanvankelijke, de aanvankelijke vreugde waarmee ze... In die waanzin zelf zaten. Achteraf denken ze alleen maar van. Oh, ik dacht toen. Ik dacht toen dat de hele wereld uit hun ei kwam. Wat vreselijk dat ik dat dacht. Dat kan toch helemaal niet waar zijn. Um, dat zijn allemaal. En die, die, die uh, dissociëren zich van hun eigen psychose, van hun eigen ervaring. Uh, daarbij gesteund door de psychiatrie, natuurlijk. Want dat zijn al die wanen die de psychiatrie alleen maar het zwijgen oplegt. Terwijl, voor ons, uh, ligt in die wanen ligt een, een belofte en een openheid. Dus ja. eigenlijk, is jou, eigenlijk,
4: eigenlijk is jouw stelling... filosofie en waanzin hebben alles met elkaar te maken. En ja. je wordt gedreven door het besef... dat die link te weinig wordt gelegd. En je zegt dat komt omdat de medische wetenschap... de waanzin heeft geklemd. Het is een medisch probleem... Ja. Gemaakt. Ja. En ook nog eens een keer in toenemende mate een neurobiologisch probleem. Mensen ja. zeggen, het zit in de hersenen. Ja. En jij wil daar iets tegenover zetten. Dat benauwt jou, dat gevoel. Ja. Jij zegt, het heeft toch gewoon te maken met een soort vrijheid van denken. Een soort ja. openheid.
12: Ja, als je psychotisch bent, dan ben je nog niet gek. In de zin dat uh, datgene wat je ervaart... en de, 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 de dingen die je zegt, de zogenaamde wachttaal... of de, de psychotische taal... Je bent dan bezig met uh, denken, ervaren en waarnemen en voelen... en, en, en handelen tegelijkertijd. En dat, dat geheel, dat druk je uit in taal. En dat is, dat is taal waar je van bewust bent. Je woord dat je zegt, je bent je bewust van. Maar die taal, die wordt door, door de psychiatrie in zijn algemeenheid... Uh, die wordt uh, ontkend als dat het echte betekenisvolle taal is. Dus daar wordt, daar wordt niet naar geluisterd. Daarvan wordt gezegd, van dat zijn... Dat zijn bijeffecten van een ziek orgaan. Jouw, jouw hersenen zijn ziek. Die, daar, daar is iets mee. En die, die stralen uh, symptomen uit. Dus je jouw taal wordt getransformeerd door de psychiatrie tot symptomen... waar je niet naar hoeft, naar hoeft te luisteren, maar dat is iets van een ziek orgaan. Dus daar is medicatie tegen. Dus de antwoord op psychotische taal is medicatie. Maar dat is natuurlijk niet het doel van degene die waanzinnig is. Die spreekt, die heeft, die heeft de wereld in een kristallen bol gezien. Die, uh, die, is daar, die is daar verrukt van, letterlijk. En uh, die wil dat aan anderen mededelen. wat het natuurlijk ook onderliggend is aan alle, alle grote cultuuruitingen, alle kunst, alle grote literatuur... gaat daar allemaal ook over. En dat is natuurlijk het hele doel van mijn gaat, boek... Filosofie gaat, van de Waand. Gaat waar over? Alle grote literatuur en alle grote filosofie ja, gaat waar over? Over de grote bestaansvragen. Over waarom zijn we hier? Waarom gaat de tijd vooruit? Waarom ligt de dood in ons verschiet en de geboorte achter ons? En wat is de strijd tussen goed en kwaad? Daar gaat mijn boek ook over. Stel nou dat jouw inzichten, jouw stelling nu meer
4: uh, uh, introductie zou vinden in uh -huh. bijvoorbeeld het willem arns -huis. en in uh -huh. hoe er hier om wordt... Het gebeurt al hoor. gebeurt. Ja, mondjesmaat. gebeurt, mondjesmaat. Uh -huh. Wat is dan het gevolg? Worden patiënten daar gelukkiger van? Worden uh -huh. de psychoses daar korter van?
12: Vertel, wat zou het resultaat zijn? Patiënten worden er in ieder geval gelukkiger van. Door datgene wat zij zeggen, waar zij mee bezig zijn... waar zij zich mee verbonden voelen... om je daarin te begeven als hulpverlener... Om, om contact te zoeken met de patiënt... en contact met datgene wat de patiënt drijft. En datgene wat hem drijft, je kan zeggen dat is een psychose... maar het is tegelijkertijd een kracht en een energie... en een, uh, een, een verlangen naar oneindigheid.
1: Het was Anton de Goede in gesprek met Wouter Kusters... en zijn boek Filosofie van de Waanzin is een uitgave van Lemnis -Kaat. En uh, dit was het eigenlijk weer voor uh, Nooit meer slapen. Wij zijn er maandag meer, maar onze collega's van de VPRO nemen het uh, stokje over. Naast mij zit uh, Frank Jochemsen. Wat gaan jullie doen?
3: Ja, Lortje, tot zeven uur
1: ben ik hier nog met Zwarte Schapen.
3: We hebben een hele nacht een hele thema-uitzending met archiefmateriaal... over alle handen Zwarte Schapen. Theo van Gogh natuurlijk, Edwin de Roy van Zuiderwijn. Radio 1, het nieuws en uh, NSB-kopstukken. Vreselijk. Het wordt een vreselijke nacht.
1: Blijf luisteren.